0: Здравствуйте. Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мировая политика остается чрезвычайной за событиями. Невозможно угнаться, поэтому мы в режиме реального времени делимся с вами нашими раздумиями и наработками. И это уже восьмой выпуск и сегодня мы говорим о цене экономических санкций для Европейского Союза, выступлениях Лукашенко и Путина и возможной мобилизации в России. В нашем офисе традиционно Денис меленцов Антон Болточка и я Евгений Пригерман. И начнем мы с
1: ключевого вопроса недели – цена экономических санкций для Европейского Союза. В конце прошлой недели лидеры «Большой семерки» пообещали усилить изоляцию России во всех секторах экономики. И такая политика на самом деле имеет серьезную народную поддержку и одобрение в странах Европейского Союза. Согласно последним данным Евробарометра, 80% европейцев поддерживают экономические санкции против
0: России. Но при этом в публичном пространстве не так много разговоров о том, какая же, собственно, цена этих санкций будет для самого Европейского Союза, с какими издержками встретится не только государства, но в первую очередь простые жители. И вот поэтому у меня, Антон, наверное, к тебе прежде всего вопрос, можно ли каким-то образом сегодня, пусть даже широкими мазками, предвосхитить вот эти самые экономические издержки для Европейского Союза.
1: Ну, вот сразу же я начну с того, что еще раз проговорю экономические последствия всего, что происходит в регионе для Украины и Беларуси с Россией. Экономические последствия для Украины очевидны – это миллиарды долларов, которые потребуются для восстановления и более-менее понятные потери России и Беларуси от санкционной политики. Если даже эти страны успеют перепрофилировать свои экономические системы за короткий срок, то, Потенциальный экономический рост утерян на многие годы, и это также миллиарды долларов. В итоге фактически регион беднеет от войны, и восстановиться будет очень сложно, и особенно если мы говорим о среднесрочной перспективе. Что же касается Европейского Союза? Как уже было сказано, есть огромная Поддержка среди населения санкционной политики, но при этом есть определенные сомнения, что население Европейского Союза полностью понимают, какие экономические трудности их могут ждать от санкционной политики. И чтобы понять важность вообще вводимых санкций, по моему мнению, необходимо посмотреть как раз-таки на эти самые экономические издержки для тех стран, которые вводят эти санкции. И у меня есть несколько направлений, по которым эти издержки стоит оценить. Первое – это торговля. Внешняя торговля стран Европейского Союза с Россией однозначно претерпит серьезные изменения, во многом из-за отказа торговать с Российской Федерацией на фоне военных действий. И больше всего здесь пострадают те страны, которые ранее имели самый большой объем торговли. И, во-первых, это Германия. Она больше всех поставляла от России, то есть это наибольший импорт шел из этой страны, из России в Германию, и одновременно с этим больше всего экспортировала. Ну и далее такие страны как Литва, Латвия, Эстония также находятся в списке тех, кто имел очень серьезные торговые связи. Поэтому можно сказать, что данные страны, как минимум от отказа внешней торговли с России, потеряют больше всех. Это от там, 26 миллиардов для той же Германии до 8,7 миллиардов для Голландии. Польши и Латвии. При этом хочу подчеркнуть, что, например, Латвия на самом деле была зависима от России практически на 30% от внешней торговли, которая идет за пределы Европейского Союза. При этом, еще один момент подчеркну, по экспорту у нас очень сильная зависимость была от России той же Германии, поэтому именно в машинных и оборудованном секторе Германия потеряет значительную часть экономического сотрудничества с Россией. Второй момент, по которому тоже стоит проговорить экономические издержки, это цепочки создания стоимости – в которые встроены в основном восточные страны, Европейского союза, Чехия, Венгрия и Словакия. Они во многом работали на те заводы, которые в Германии производили оборудование, поставляемое в России, поэтому можно ожидать, что в среднесрочной перспективе именно эти страны столкнутся с определенным эффектом. Ну и самые интересные направления по издержкам и наиболее обсуждаемые это газ и нефть. Здесь я разделил бы на две части. Во-первых, это по объемам, которые поставлялись в Европейский Союз со стороны России. Так, например, Словакия зависела на 96% от нефти с России, в то время как Венгрия на 58%. Таким образом, эти страны больше всего проиграют от изменения политики по снижению энергозависимости от России. Но при этом выиграют те страны, которые имеют собственные СПГ-терминалы. И здесь мы видим, что, например, такие страны, как Польша, которые провели реконструкцию части СПГ-терминалов в северной части своей страны, они будут иметь больше преимущества, чем те страны, у которых таких терминалов нет. И что касается цен на нефтегаз, если посмотреть на последние данные по инфляции в Европейском Союзе, то мы заметим, что на фоне и так высокого роста цен, Которую составляют где-то 7,5%, цены на энергоресурсы выросли практически на 38 процентов. А это говорит, что дальнейшая политика отказа от нефти и газа со стороны России вызовет еще больше рост инфляции в европейских странах. И при этом больше всего, опять же, пострадают страны восточной части Европейского Союза, потому что там наибольший рост цен. Например, Эстония. Эстония и Литва имеют инфляцию больше 15%, при том, что Польша имеет также инфляцию около 13%. Таким образом, эта дальнейшая конфронтация приведет к еще большему взлету цен и с ними нужно будет считаться с этими ценами и работать на их понижение. Для того, чтобы понижать, необходимо будет жертвовать экономическим ростом, что в последующем скажется на населении и в целом благосостоянии домохозяйств. И вот здесь вот особенно хотелось бы уточнить про Польшу, у Польши по различным опросам четко просматривается взаимосвязь на уровне населения между советским прошлым и высокими ценами, то есть это негативная коннотация между быстро растущими ценами и тем, что было в советское время. И таким образом это может сильно сказаться на, например, фоне, экономическом фоне на выборах в следующем году, если я не ошибаюсь, они будут в Польше. Но при этом Польша активнее всех проводит политику, которая позволит им быстрее адаптироваться к Изменившимся экономическим условиями, например, понижает НДС для отдельных секторов внутри экономики и также обещает ввести то, что называется антипутиновский шилд как щит в качестве программы по защите экономики от воздействия негативного воздействия собственных санкций. Но тем не менее если центральные банки начнут повышать ставки, чтобы бороться с инфляцией, как я уже сказал, экономический рост под вопросом для многих стран, а для уже упоминаемой Польши, которая достаточно здесь активна, это и вовсе будет серьезным вызовом, потому что 90% всех заимствований находится в в пересматриваемых ставках, то есть это плавающие ставки и зависящие от именно ставки Центробанка. И таким образом это может вызвать очень серьезный удар для той же Польши. Ну и последний момент, который здесь я просто подчеркну в качестве издержек для Европейского Союза отведенных санкций, это, конечно же, беженцы. Я посмотрел, сколько беженцев взяла на себя каждая страна. Из топ-3 трех стран это Польша 3 миллиона, Румыния около 1 миллиона и Венгрия 500 тысяч беженцев из Украины э, прибыли с начала военного конфликта. И это все тоже ведет с собой и, э, изменение цен на недвижимость, что также сказывается на инфляции. Это ведет к давлению на систему образования, здравоохранения и, конечно же, в среднесрочной перспективе это давление на рынок труда. Таким образом, если суммировать, то... Э, вот этот тезис о том, что Европа, вводя санкции, иногда ведет очень мягкую политику с точки зрения экономики, на самом деле Европа жертвует достаточно многим, и особенно отдельные восточные страны, такие как Польша, и при этом, если смотреть на то, какие меры они принимают, то, в принципе, Польша очень например, хорошо пытается адаптировать свою систему к новым реалиям. Но, тем не менее, все эти страдания экономические, которые ждут эти страны, к ним люди готовы, согласно опросам. Но, опять же, вопрос остается в том, насколько все, что... вот по всем этим каналам, которые были названы, насколько это может стать еще хуже. И поэтому вопрос у меня здесь, которому я которые я хотел бы перенаправить на вас, вот если эти экономические последствия будут только ухудшаться, усиливаться, как вы думаете, будет ли переложено этот экономический фонд на политический сектор и каким-то образом повлиять на политику в разных странах? Ну, например, я уже говорил про отдельные страны, в которых в следующем году будут выборы.
2: Как мне кажется, тут нужно в нескольких разрезах рассматривать эту проблематику. Естественно, что так или иначе, вот эти вот все трудности про которые ты, Антон, говорил, они будут иметь политические последствия, потому что всегда при росте цен, при ухудшении экономического состояния люди выставляют свои претензии политикам и руководству этих государств. Они просто претензии эти могут предъявлять в разных форматах, это и голосование на выборах, это и какие-то акции протеста, и какие-то более серьезные выступления. Здесь я бы страны Европейского Союза разделил на несколько категорий. Во-первых, это государства, которые более-менее едины в своей позиции по отношению к конфликту в Украине и по отношению к России, то есть это... Такие государства, которые наиболее антироссийски настроены, например, Польша, да, там, наверное, сложнее всего говорить о том, что каким-то образом давление населения приведет к политическим последствиям внутри страны. Но есть и такие страны, которые далекие, скажем, от проблематики нашего региона. Это юг Европы, это юго-запад Европы, где люди не так сильно интересуются происходящим, но видят, как взлетают цены на бензоправках, на... цены на товары и так далее. И они готовы, предъявлять, ну, пока экономические претензии в виде э, демонстраций выступлений, э, содержащих экономические требования. Вот, например, мы уже такое видели, да, во многих южноевропейских государствах, но пока политических каких-то требований они не выставляют. Например, там, перестать поддерживать там, Украину, оружие не поставлять, там, договориться как-то с Россией и так далее. Вот. Но, тем не менее, это такие слабые звенья, которые могут в дальнейшем привести к расколу внутри Европейского союза, вот именно по отношению к России, по отношению к конфликту.
0: Я бы добавил, что, конечно, в принципе война в Украине и санкционная политика в отношении России ⁇ это далеко не единственный фактор, который так или иначе влияет на, ну, назовем это, политическое благополучие в Европейском союзе. Мне кажется, уже несколько лет, при том, наверное, лет 5-6, совершенно четко можно наблюдать тенденцию к тому, что Европейский Союз приближается вот к некоторому моменту истины. И этот момент истины связан в том числе с перспективами Европейского Союза как успешного объединения. Европейский Союз – это в первую очередь такой главный, что ли, проект вот этой эпохи, как ее Фрэнсис Фукуяма назвал, конца истории, которая началась по его первым оценкам, сейчас в Куяма эти оценки, как мы знаем, изменил, но вот она началась после распада Советского Союза, окончания Холодной войны, и, конечно, Европейский Союз здесь был, но в полной мере олицетворением этого процесса. Конечно, сам Европейский Союз был заложен, и первые успехи его, при том очень существенные, произошли еще в годы Холодной войны, и там совершенно другая логика была, и, наверное, многие сегодня как-то думают, что вот как после 50-х годов, начиная с Союза угля и стали и всех последующих этапов интеграции, Европейский Союз может сделать тоже какие-то такие прорывные движения в сторону дальнейшей интеграции и продолжать оставаться одним из наиболее успешных интеграционных проектов в мире. Мне представляется это не так. Мне представляется, что, во-первых, все этапы интеграции, которые даже в теории возможны, но они рано или поздно исчерпываются. Ну, в общем, понятно, что те прорывы, которые в интеграционном плане были возможны, на начальных этапах или даже уже после 1991 -го года, но они будут сталкиваться со все большей даже такой теоретической невозможностью сейчас. И поэтому сегодня Европейскому Союзу в целом нужно будет делать какие-то очень сложные выборы, очень сложные принимать решения, которые в том числе связаны, наверное, с одной из главных таких точек соприкосновения и конфликтности. Это, с одной стороны, национальное государство, с другой стороны, наднациональное объединение. Потому что велосипед, если он движется, нужно, чтобы крутились педали. И очень долго они крутились именно за счет того, что так или иначе государства-члены делились каким-то суверенитетом. Но мы уже видим на протяжении не одного десятилетия, что это так или иначе сталкивается с проблемами. И выход из Европейского Союза Великобритании – это, конечно, самое яркое отражение этих проблем. Но сегодня мы видим, что они так или иначе звучат и проявляются уже по линии Брюсселя и многих других европейских столиц. Если, скажем, в контексте Варшавы, тут начинает работать новая логика, которая связана с противостоянием России, вообще выстраиванием вот этой новой системы сдерживания России, то вот в Венгрии, Будапешт, там как бы другие акценты ставятся. И поэтому я еще раз акцентирую внимание на том, что проблем уже накопилось столько, что какие-то потрясения, как мне кажется, для Европейского Союза в ближайшие годы, они просто неизбежны. Фактор санкционной политики в отношении России и в целом вообще позиционирование Европейского Союза в мировой политике, позиционирование через силу санкционного воздействия, оно тоже совершенно естественным образом приводит к моменту истины.
1: То есть ты, ты, считаешь правильно ли я тебя понимаю, что вот эти различные взгляды на проводимую политику в отношении России может
0: усилить тенденцию к разделению Европы? По крайней мере, поставить очень серьезные вопросы, на которые у Европейского Союза не может быть легкого, быстрого, единого ответа. И кстати. Вот буквально новость последних часов, наверное, многие наши слушатели знают, что последний год активно в различных европейских столицах шли, ну, такие народные собрания, они шли под названием «Конференция о будущем Европы», идея была в том, что вот через такие народные собрания, через максимальное снижение дискуссии о будущем Европы от политиков к простому населению, можно будет выработать какое-то консенсусное видение будущего развития Европы, в том числе через все большие тенденции конфедерализации, то есть все большее объединение многих сфер управления и отбирания, ну или забирание полномочий от национальных государств к центральным институциям. И одним из двигателей этой идеи, самым главным на самом деле, было и остается Эммануэль Макро. Так вот, по состоянию на понедельник этой недели, да, который мы называем последним понедельником этой недели, но ну, как минимум 13 государств, не публично, но очень так рьяно выразили несогласие с позицией Макрона, который хочет сейчас очень быстро преобразовать какие-то договор, не то что договоренность, а просто темы дискуссий на уровне простых граждан в прорывные решения, которые позволят вновь изменить основополагающий договор о функционировании Европейского Союза. Вот это очень, мне кажется, такое яркое отражение вообще Ситуацию, yes.
1: Денис, я, если можно вот одной фразой, ты видишь, что вот это, эти разногласия в политике санкционной политике в Европейском Союзе усиливает центробежные силы или делает их наоборот центр стремительными?
2: На самом деле, не такой простой вопрос, чтобы ответить одной фразой, потому что, с одной стороны, многие в Европе говорят, что санкции – это буквально единственная сейчас тема, по которой внутри Европейского Союза можно достигнуть консенсуса всех государств. И это является таким объединяющим стержнем, что вот смотрите, мы по многим вопросам, да почти по всем, не можем договориться, а по санкциям можем. Извини, о Венгрии? в Венгрии тоже присоединяется к санкциям, но не ко всем. По отношению к Беларуси она присоединилась ко всем санкциям. Да? То есть это история успеха. Почему эти санкции продолжаются и продолжаются и новые пакеты принимаются? Потому что в том числе это месседж для внутриевропейской публики, что посмотрите, мы в чем-то до сих пор еще едины. Но с другой стороны, конечно, те экономические издержки, вот о которые ты говорил, и особенно военная опасность и вообще весь этот конгломерат вопросов безопасности, происходящий от конфликта с Украиной, они несут очень большую угрозу по отношению к, к самой идее Европейского Союза. Потому что вот Женя уже сказал, что это такой был проект мирного времени. И Европейский Союз к таким вызовам он не готов. То есть всегда Америка была гарантом безопасности. Она и сейчас гарант безопасности, но тем не менее таких конфликтов на границе не было. И с ними нужно что-то делать. И здесь Европейский Союз себя показывает не очень хорошо.
1: Ну вот мне интересно вас слушать, с моей точки зрения, с экономической точки зрения, то, что сейчас происходит, на самом деле, будет во многом определять будущий экономический ландшафт региона. И вот... Те издержки, которые я назвал, с ними, понятное дело, Европейский Союз и отдельные страны Европейского Союза будут различной политикой бороться. Но при этом я также вижу и определенных бенефициаров санкционной политики. Ну, например, если посмотреть на карту тех же СПГ-терминалов, то становится понятным, что те страны, которые обладают этими СПГ-терминалами, они будут иметь больший, так сказать, вес в экономическом плане в Европейском Союзе в будущем. Ну и также интересно будет посмотреть, очень часто и много мы вспоминаем Польшу сегодня, но мне, как такой отдельный кейс нашей соседки, особенно интересно наблюдать за тем, какую политику проводит Польша, потому что, с моей точки зрения, через беженцев, которые туда сейчас идут, страны Украины, интеграция между двумя странами Украины и Польши только усилится в будущем, особенно в конце конфликта. При этом, при этом как мне кажется, Польша будет занимать наиболее активную позицию в восстановлении Украины, опять же, после завершения данного конфликта.
0: Ну и, может быть, завершая уже нашу ключевую тему, я бы хотел подчеркнуть еще один момент важный. Мне кажется, рассуждение о том, каким образом санкционная политика ЕС на сам ЕС будет влиять, на процесс принятия решений в Европейском Союзе, на единство, Зависит не только от того, как быстро и как масштабно люди в Европейском Союзе почувствуют влияние санкций на самих себя, но и, естественно, на то, от того это все будет зависеть, как события развиваются на поле боя и как в информационном пространстве они сопровождаются. Потому что если мы увидим, что называется, вот такое развитие событий на уровне плато, то, конечно же, наступление неудовлетворенности будет быстрее. Конечно же, люди все быстрее начнут задумываться о том, каким образом отказаться от издержек, как потребовать от политиков более благоприятных решений в их пользу. Но если мы будем видеть все новые эскалации, то, к сожалению, как показали особенно события последнего времени, при столкновении политических и экономических факторов политика всегда побеждает. И поэтому, чем больше будет эскалации, тем больше... Но что ли объединительно и санкции, и вообще военные действия будут, влия... будут действовать на Европейский Союз, на мой взгляд? Что ж, проведем
1: пока такую же стриховую черту под этой темой. В последующих выпусках мы обязательно к ней а, в той или иной форме вернемся. Но пока перейдем к второму нашему блоку, экспертному Блицу. И а, здесь у меня первый сразу же вопрос к вам двоим. А, о выступлении Лукашенко, точнее, выступлениях Лукашенко, которые прозвучали в публичном пространстве в последнее время. Это, во-первых, интервью Associated Press, и это выступление на 9 мая, в котором было сделано несколько достаточно громких заявлений. Вот многие об этих выступлениях говорят, особенно в СМИ. Что вы услышали об этих выступлениях? Какие тезисы, по вашему мнению, наиболее ключевые? Ну, начнем с Дениса.
2: Во-первых, ничего сильно нового мы не услышали. Скорее, наверное, эти выступления и интервью с Associated Press и речь президента во время Дня Победы, которая таким странным образом была официально адресована Западу, но тем не менее, они призваны пробить брешь вот в этом таком занавесе информационном, изоляционном между Белоруссией и Западом, потому что каналов коммуникации их не осталось, политических, и вот высшее руководство вынуждено адресовать это через и средства массовой информации, через свои публичные речь. Поэтому здесь я бы, наверное, суммировал это таким образом, что Лукашенко повторил те свои тезисы, которые он говорил и ранее. С одной стороны, то, что Беларусь не является агрессором и поддерживает мирное разрешение, дипломатическое разрешение конфликта. Второй момент – это то, что Беларусь не выбирала и не была инициатором конфликта политического, экономического с Западом, и это решение Запада, и здесь мы готовы вернуться к мирному сосуществованию, если Запад будет к этому готов, но при этом было подчеркнуто, что Беларусь не готова никакой переориентации, не готова отказаться от поддержки России, будь то какая -то политическая интеграция белорусско-российская, либо поддержка вот в этом идущем конфликте с Украиной. То есть это повторение тех тезисов, которые и так были раньше, и озвучивались белорусские дипломатии на разных уровнях, и Лукашенко не раз об этом говорил, но они более концентрированно были переданы и были использованы в том числе каналы коммуникации западные, да, вот AP, Associated Press, и то события День Победы и мероприятия в рамках Дня Победы, которые могут найти отголосок в западной прессе. Денис, извините, Денис сказал, что
1: вот не было новых тезисов. Женя, услышал ли ты именно какие-то новые посылы со стороны
0: а, Лукашенко? Ну нет, я согласен, ничего нового не было. Проблема здесь в чем? Белорусское видение в том числе международных отношений и те тезисы, которые традиционно высказывает Александр Лукашенко, они, ну как бы по своей сути, всегда разнонаправлены. Это отражает и особенность политики действующего руководства государства, но это, на мой взгляд, еще отражает некие глубинные особенности вот нашего геополитического положения. Когда ты находишься в точке пересечения интересов, особенно интересов безопасности ключевых игроков, то, в общем, это некая ну, естественная линия поведения, когда ты пытаешься через разнонаправленные тезисы, разнонаправленные каналы сотрудничества обеспечить максимально сво свое собственное развитие. Это вот хорошо, кстати, проявляло себя в период между 2015 и 2020 годом, давало очень хорошие результаты. Сейчас иные времена, и сейчас еще сложнее вот эту логику как-то передавать и объяснять. И вот в этом, конечно, проблема, потому что когда эта логика звучит в публичных выступлениях, но я по своим наблюдениям и по своему опыту знаю, что практически невозможно полноценно ее передать абсолютному большинству государств и их политиков в мире. Я помню, что до 2020 года вот более-менее эти тезисы хорошо схватывались, например, такими странами, как Швейцария Австрия, которые сами, по своей сути, небольшие, сами зажаты между геополитическими противоречиями и сами исторически пытались ретрансировать такие взгляды.
1: И быстрый вопрос к вам двоим. Вот мы обсуждали как-то письмо Макеи, вот такой способ коммуникации с западными политиками. Считаете, что на фоне некоторого разрушения каналов коммуникации между Западом и Белоруссией, вот эти посылы через Associated Press, через выступление на 9 мая, это новый канал коммуникации Белоруссии с западными странами?
0: Ну, если можно... ну это, наверное, было бы все-таки упрощением. То есть, понятно, что многие коммуникационные каналы дипломатически уже подорваны, но при этом они все равно существуют, при этом дипломаты все равно выполняют свою работу.
2: Ну, это канал не новый, просто он усиливает те слова и те действия, которые делают остатки нашего дипломатического присутствия. И вот, например, мы обсуждали письмо Макея, да, естественно, что то, что сказал Лукашенко, оно будет усиливать те, те тезисы, которые проговорил министр иностранных дел. Ну и по моей информации, все-таки позитивно было письмо Макея воспринято, соответственно, может быть, какие-то тезисы будут позитивно восприняты и сейчас, но, опять же, учитывая разнонаправленность, да, там разные люди могут прочитать совершенно разные месседжи.
1: Ну и подведем здесь уже черту под этим блоком и перейдем к прогнозу нашему традиционному, где мы, во-первых, проговорим то, что было на прошлой неделе. На прошлой неделе мы пытались предсказать, примут ли страны Европейского Союза российскую схему оплаты за газ. Здесь главным прогнозистом, если можно так сказать, выступал я. Объективно проверить этот прогноз очень сложно, и поэтому до еще записи мы приняли решение, что мы будем держать, так сказать, руку на пульсе, и как только заметим какие-то данные, которые позволят нам подтвердить либо опровергнуть прогноз, мы это проговорим.
0: Тут, может быть, нужно пояснить, что, с одной стороны, мы не не увидели в публичном пространстве подтверждение нашего прогноза, но одновременно мы понимаем, что какие-то вещи могут делаться, по крайней мере, на этом этапе за кулисной. Вот не зря э, премьер-министр Венгрии Орбан, по-моему, недели две назад, ну, так вот, обвиняя своих коллег по Европейскому Союзу, заявил, что вот только на нас все льдет грязь, потому что мы делаем все открыто. А при этом, как минимум, там 12 или 13 еще государств тоже прорабатывают какие-то схемы сотрудничества с Россией. Поэтому поглядим, но пока ставим здесь такое. Плюс-минус, да?
2: Да, ну пока мы... Ну, знак вопроса даже.
0: Да, да,
1: Поставим знак вопроса и действительно оставим оценку этого прогноза на, на, на будущие выпуски. Ну а теперь к прогнозу этой недели. Коллеги, вот я в преддверии 9 мая очень много просматривал телеграм-каналов и везде говорил, что речь Путина будет исторической. И все ожидали, что там может быть объявлена всеобщая мобилизация и так далее и тому подобное. Но этого мы не услышали. И тем не менее... Остается такие настроения, как минимум в информационном пространстве, что в России может быть объявлена мобилизация для активизации действий в Украине. Денис, скорее всего, вопрос будет к тебе в качестве прогноза. Будет ли на вот этой неделе объявлена масштабная мобилизация в Российской Федерации?
2: Я не думаю, что это будет сделано именно вот как такая прокламация, да, объявление, потому что что значит объявить мобилизацию? Это значит продемонстрировать то, что вот, российский сценарий ведения военной операции, как они это называют, он не сработал. Да? То есть не хватает сил, там что-то не получается, поэтому это будет такой плохой пиар. Скорее всего, если будет мобилизация проводиться, она будет проводиться в скрытой форме. То есть будут призываться резервисты, будут проводиться какие-то дополнительные да, призыв на сборы, призыв в ЧВК, набор, вернее, в ЧВК разнообразный, и Таким образом будет решаться вопрос нехватки сил на фронтах. Но как таковой, когда Путин выходит и объявляет мобилизацию, скорее всего, на данном этапе не произойдет.
0: Я согласен, но единственное, что в какой-то более отдаленной перспективе очень сильно пугает, это, скажем, вот я сегодня утром прочитал интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулейбы по-моему, Financial Times, где он сказал, что теперь уже цель Украины не просто отбить территории по состоянию на, до 24 февраля, но и, в принципе, вернуть все украинские территории. Это значит весь Донбасс и весь Крым. Конечно, если вот в таком направлении Украина будет двигаться, то не только неизбежна мобилизация в России, но и неизбежны все другие ужаснейшие последствия, которые связаны с полномасштабной войной в современном, в современном мире. Что ж, э, исходя из прогноза, приближение последнего понедельника все э, ближе и ближе. Ну, по крайней мере, мы точно знаем, дорогие друзья, что следующий понедельник должен наступить, даже если он станет последним. Поэтому спасибо большое за ваше внимание. Спасибо за все ваши вопросы и отзывы. Мы ждем новых вопросов, в том числе на специальном нашем телеграм-канале Минский диалог подкасты. Также обращаю ваше внимание на очень интересный комментарий, который появился на нашем сайте авторства Пола Хансбери. И он как раз-таки рассуждает о теме, которую мы затрагивали в прошлый раз, тема прокси войны. Так что всех приглашаю ознакомиться. Ну и традиционно ждем ваши рейтинги, оценки, рекомендации на всех платформах, где присутствует наш подкаст. До нового последнего понедельника. Спасибо. Всего доброго.